0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tých tém bude dneska neúrekom. Začnem ale tou, ktorá vystrašila celé Slovensko, ocitujem zo správy TSR, ktorá hovorí o tom, že sa zastavili dodávky ropy, južnou vetvou ropovodu družba a respektíve toto už je reakcia pána ministra Sulika. Dôvodom na zastavenie dodávok ropy ukrajinským dopravcom je nezúčtovanie platby za tranzit niektorou zo západe európskych bank. Po dohode, že prepravu ropy cez Ukrajinu zaplatí rafinéria Slovnaft, by sa mali dodávky ropy obnoviť počas niekoľkých hodín. Na stredajšej tlačovej konferencii, teda 10., to povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Riešenie je podľa Sulíka dočasné. To, že prestala tiež ruská ropa, nie je vina ruskej strany a nie je to ani vina ukrajinskej strany, zdôraznil Sulík. Chyba sa podľa neho stala niekde v západnej Európe, keď banky nepustili platbu a naopak vrátili ju späť do Ruska. Ja by som za tým nehľadal žiadny ďalší politický kontext, lebo tam žiadny nie je, dodal minister. Výdavky si Slovnaft podľa ministra finančne vyrovná s ruskou stranou. Ropa prestala na Slovensko tiesť už minulý čtvrtok, teda 4.8. Sulik priblížil, že dodávky ropy boli od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu dovtedy prerušené už trikrát, vždy išlo o krátkodobé výpadky, ešte dodávam, že aktuálny stav je, že už sa teda tento výpadok skončil a dodávky sa obnovili. Otázka ale je, či to naozaj vôbec nie je politický problém, len nejaký drobný problém technický, alebo práve naopak by sa politici mali zaoberať tým, ako zábraniť tomu, alebo aspoň urobiť maximum preto, aby sa takéto prípady, pokiaľ možno neopakovali.
1: Samozrejme, že je to aj politický problém. Ropa a energie vo všeobecnosti sú jedným z politických nástrojov, ktoré politici radi využívajú a používajú, keď je to podľa nich nevyhnutné. V tomto, čo hovoríte, ale ako ste citovali pana ministra hospodárstva, tak mu verím, tomu jeho, respektíve nemám dôvod spochybňovať jeho slova, že išlo iba o technickú záležitosť, že banka neuhradila platbu a Ukrajina potom samozrejme nemala dôvod, otočiť koutiky tak, aby, aby to prúdilo tam, kam to prúdiť má. Ale to politické riešenie potrebujeme samozrejme, aby sa to nestalo viackrát opakovane, pričom stať sa môže aj to môžeme dospieť aj k takej situácii, že bude zaplatené aj, tak to nebude tiec. Ani to sa nedá vylúčiť. No ale zatiaľ, to je taká trochu špekulácia z mojej strany, ale zatiaľ treba to politické riešenie urobiť tak, že ak je to naozaj tak, ako hovorí pán minister hospodárstva, a opakujem, nemám žiadny dôvod pochybňovať v tomto jeho vyjadrenie, tak potom jednoducho toto vyžaduje politické riešenie na úrovni Európskej únie a samozrejme toto politické riešenie respektíve iniciovať ho má Slovensko. To je taká domáca úloha pre ministra hospodárstva, pretože nikto iný to za nás nebudú robiť. No, ani tuniči,
0: ani francúzi. Ale, ani ale možno, možno Maďari a Češi, ktorých to postihlo tiež, pretože tá južná vetva dodáva. Pre mňa
1: tečie doteraz. To, to oni sú samostatný problém. No. Samozrejme, možno Maďari tiež, pretože ide o spoločný podnik, keď nebudeme nič navrávať. Mola, slovná, na jedno, jedno a to isté. Je to v záujme ale Slovenska. Samozrejme, aj s Maďarskom, ale tak nemôžeme sa spôdiavať iba na Maďarsko. Toto je domáca úloha, podľa mňa, pre ministra hospodárstva, aby takéto riešenie inicioval v Európskej unii, aby sa nestalo, že niektorá banka, ak je to naozaj tak, dokáže jednoducho platbu zadržať a nesplatiť dodávky.
0: Poďme ďalej. Slovensko politicky už niekoľko týždňov žije vládnou krízou. Vieme, že tam Sloboda a Solidarita začiatkom júla, vypovedala platnosť koaličnej zmluvy a teda podľa slovie lídra Richarda Sulika už nie je súčasťou vládnej koalície. Jej ministri ešte ostávajú vo vládnom kabinete, ale pokiaľ sa situácia nezmení a nedohodne sa nová koaličná zmluva, 29. augusta avizovali demisiu. Prečítam viacero stanovísk zo správ TASR. Prvá je z 10. augusta a hovorí o pozícii SAS. SAS počíta s každou alternatívou riešenia koaličnej krízy, Najpravdepodobnejšie je podľa slov lídra liberálov Richarda Sulíka demisia ministrov z SAS na konci augusta. Uvedol to na stredajšej tlačovej konferencii. Predpokladá, že minister financí Igor Matovič z vlády neodíde a požiadavky SAS sa nenaplnia. Mám tu aj postoj predsedu poslanského klubu SAS, pána Michala Šipoša, ktorý bol v tejto relácii nedávno, v teraz SK, a povedal, že... Ultimatívnou požiadavkou na odchod Igora Matoviča z vlády sa ho SAS snaží politicky podrezať a potom by s ním chceli rokovať o novej koaličnej zmluve. Toto považoval pán Šípoš za celkú absurdnú alebo schizofrenickú situáciu, ak si dobre pamätám, ako sa vyjadril. Nemyslí si, že by jednotlivé strany mali špeciálne kreovať nejaké, nejaké rokovacie týmy, ako to urobila SAS. Tvrdí, že stačilo by, keby sa SAS vrátila na koaličnú radu. No a do tretice informácia z 10. augusta, tiež TASR. Lídry koaličných strán sa majú zísť piatok 12.8., aby rokovali o východisku z koaličnej krízy. Premiér Eduard Heger opäť zdôraznil, že jeho je dovládnuť vo štvorkoalícii do konca volebného obdobia. Do konca týždňa sa má premiér stretnúť ešte so šéfom SAS Richardom Sulíkom. My nahrávame túto reláciu vo štvrtok do obeda, čiže toto stretnutie je ešte pred nami. Uvidíme, že či, či už stihneme vydať skôr, alebo, alebo až potom, čiže možno, že už bude, bude známe viac o tom, ako dopadlo. Ja by som sa preto napít, najprv opýtal tak skôr vo všeobecnosti, aké je štádium, v ktorom sa táto kríza nachádza. Posunulo sa to nejako od toho 5. júla? Nie, zostávajú vo všetky strany v zákopoch a
1: keď hovorím o všetkých, tak tým myslím samozrejme všetky všetkých strany vlády, vládne strany. Aj keď ten najväčší spor sa teda samozrejme rieši medzi S.A.S. a Olano. tam tamto je v tej rovine politickej alebo stranickej skôr ako, ako politickej, sa S.A.S. vytvorila, síce nejaký rokovací tým, ale nikto nepovedal, k čomu je ten rokovací tým
0: dobrý. No, malo by to byť k rokovaniu o novej koaličnej zmluve, lebo tá predstava je taká, že stretnú sa rokovacie týmy, dohodnú novú koaličnú zmluvu, jej súčasťou, ale už nej bude to, respektíve, to je tiež taká zvláštna požiadavka, pretože v koaličnej zmluve nie sú menovite zanesení jednotlivé persony, ktoré by mali byť na ministerstva. ale dobre, vyrokuje sa tak, že by konkrétne osoba Igora Matoviča už nebola členom vlády. Áno, na to bola z mojej bol strany,
1: strany skôr rečnícká mm, otázka, pretože ja poznám tie vyjadrenia jednotlivých strán, dobre, ale tak SAS vytvorila rokovací tím, ale rokovací tým nemá o čom rokovať. A nemá s kým. Nemá ani s kým, to je druhá vec, ale nemá hlavne o čom rokovať. Lebo ak by bolo o čom rokovať, tak by sa možno našiel aj niekto, s kým by mohla rokovať. Ale SAS nepripravila žiadny návrh, novej koaličnej dohody so zásadnými zmenami, ktoré ste aj vyspomenuli, a nikto iný to za SAS neurobi. Takže to je len také vypušťanie balovníkov, taká hmla zo strany SAS, ktorá hovorí, chceme rokovať, ale pritom nepripraví žiadny návrh, o ktorom by sa mohlo rokovať. Čiže tie zákopy zostávajú rovnaké. Na teraz to vyzerá tak. teda Alebo v tejto chvíli, aj po včerajšom vyjadrení eh, Richarda Sulíka, že to skončí tým, že sa spovali aj tretiu vládu, no ale ešte nie je všetkým dňom koniec. Vieme, že premiér akceptoval ten termín do konca augusta, čiže času sú ešte tri týždne a môže sa to skončiť aj tak, že prehrá Igor Matovič. Oni sa manévrovali do tej situácii, to opakujem, ktorej sa skutoční politici vyhýbajú ako čert krížu, že do toho systému buď alebo. Teraz už niekto musí prehrať. A buď prehrá SAS, alebo
0: prehrá Igor Matovič. Pán Rebko, nemáte niekedy pocit, že strany tejto vládnej koalike pomrdie často riešia, a riešia takéto krízové vyjednávania takýmto systémom. Predstavte si dlhú cestu cez pole a dve auta, ktoré sa rútia proti sebe a obidva tí šofery vedia, že ten, čo uhne, ten sa proste vycápe v tom poli, proste to auto sa tam prekotí zopäť krát ale to druhé krásne prebehne. E, a jednoducho čakajú, že zlyhajú nervy tomu druhému e, a čakajú do poslednej sekundy, do poslednej polsekundy, do poslednej desatiny sekundy a, a, a možno v tom, v tom čase 0,000000001 e, prídu s niečím. A dovtedy budú len, len prítvadzovať. Ja, mne sa zdá, že ja som už videl takýto model správania. Ale áno, takýto model správania samozrejme existuje, je to napínanie
1: aj svalov, veľa silných rečí, tu je problém, že tu neexistujú naozajstní politici, ktorí vedia robiť tú politiku. Politika má svoje jasné pravidlá, politika má svoju abecedu, podľa ktorých sa má postupovať, inak tu hrozí iba rozvlad a rozklad. A toto je presne taká situácia, ak použijem ten váš prímer, no tak tie dve autá, respektíve ich šofery zabúdajú alebo nechcú vidieť, že tú cestu lemujú ľudia, diváci a tí na to doplatia. A to je to hlavné, o čo by malo vísť, aby tí ľudia, aby tí diváci na to nedoplatili, či jeden vybočí alebo nevybočí a spravia, spravia zrážku medzi sebou. Medici sa aj Eduard Heger, on to vysvetlil vlastne, vlastne včera z môjho pohľadu veľmi, veľmi jasne, keď, a to budem citovať, pretože to stojí za to, a pamätám si to, lebo to bolo iba v stredu, teda, teda včera, keď vyhlásil ako, ako predseda vlády, že potrebujeme zostať zodpovední, jednotný a hlavne potrebujeme zostať vo funkciách. Toto treba tesať do kamenia, pretože to je jedna z charakteristík, okrem chaosu a zmetku, súčasnej vlády. Čiže že ak budú robiť všetko preto, aby zostali vo funkciách, bez ohľadu na to... V, aké, v akom štádiu rozkladu a rozvratu sa krajina nachádza, no tak potom môžeme počítať s tým, že naozaj budú až tie riadne voľby, že sa nenájde pardon, 90 poslancov, ktorí by odhlasovali predčasne.
0: No fakt je, že myslím si, že pán Takáč alebo niekto, reprezentant smeru SD, naznačoval v minulosti, že SAS aj preto e, robí, robí aj nejakú reorganizáciu svojej politiky, lebo sa obáva konkurencie vzniku novej strany Mikuláša Curindu. To je zatiaľ je to v pozícii Etiho, lebo ten, ten videl, ten videl, ale dôkaz zatiaľ žiadny. Ale niečo nového sa predsa len objavilo, ja prečítam zo správy TASR z 10. augusta. E, je to vyjadrenie pani europoslankyne Lucie Juríš Nikolsonovej. Europoslankyňa a bývalá predstaviteľka strany SAS Lucia Duriš-Nikolsonová nevylúčila vstup do prípadného nového politického subjektu, Ako lídra si vie predstaviť súčasného ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. A v projekte, on je nominant SAS, v projekte by podľa nej mohol byť aj exminister financí Ivan Mikloš. Uviedla to v útorkovej relácii TV JOJ analýzy na hrane. Nemyslí si, že ex Mikoláš Mikuláš Durinda by mal mať v novom projekte nejakú líderskú funkciu? Nová strana by sa podľa nej mala snažiť o nerozhodnutých voličov, ktorých počet bude narastať. Tu má zaujalo viacero vecí, poznamenám len dve. Zurindová strana bez Durindu mi trošku pripadá ako mákový koláč, bez maku aj bez koláča v konečnom dôsledku. Jednoducho stráca toto podstatné, to znamená dvojnásobného premiéra, za ktorého nejakým spôsobom tento štát fungoval. Druhá vec je, že nielenže by mala byť bez neho, ale mala by byť postavená v podstate na báze politikov z tejto vládnej garnitúry. To znamená dokonca aktuálneho ešte stále ministra zahraničných vecí a europoslankyne zvolenej za vládnu stranu SAS. Tam sa mi zdá dosť ťažké, aby potom oslovovala de facto voličov, ktorí sú kritickí voči vláde, lebo malo to brať najmä, najmä hlasy, hlasy hlasu. Tak, tak ja neviem. Ako, ako hodnotíte toto? Je to konkurcie schopný subjekt alebo len ďalšie trieštenie, aj tak už mála hlasov, ktoré, ktoré ten myšlienkový prúd alebo ideový prúd vládnej koalície má.
1: Ten subjekt, o ktorom hovoríte, neexistuje.
0: Áno, je to len ten úvaha. Ešte,
1: ešte, neexistuje a pri všetké úcte, k pani europoslankyni, nemusím povedať, že to sú iba babské reči. To sú iba babské reči, ktorými sa netreba vôbec zaoberať. Zaoberať sa tým budeme môcť, keď nový subjekt vznikne, keď uvidíme, kto tam bude, keď uvidíme, s akým programom, a potom to bude naozaj, naozaj relevantné o ňom hovoriť. Ja zachytil som dve veci, ktoré sa týkajú pána Korčoka. Poprvé, že podľa môjho názoru akoby opúšťal diplomáciu a začal sa viac venovať politike, pretože viac prezentuje politické, politické názory a nie veľmi šťastným spôsobom, musím povedať, a myslím to dobrom. To znamená, že ten náznak, ako by chcel ísť do politiky, z diplomácie, tam vidím, na druhej strane zase takisto som videl jeho vyjadrenie, že nie je súčasťou ničoho, ničoho nového a keď sa niečo nové deje, je to bez jeho súhlasu a účasti, tak aj preto vlastne toto sú len také babské reči. Je pochopiteľné ani Lucia Juriš potrebuje nové politické krytie. Ak chce zostať v politike, Lebo nie, je to, nie je nič na tom zlého, že sa obzerá, kde kade, ako by bolo, keď nič nenájde, že sa pokúsi založiť aj, aj nový politický subjekt. Ale toto sú naozaj iba, iba babské reči.
0: Vráťme sa od babských rečí k vládnej politike, pretože opozícia, najmä smer, ale aj hlas, často vyčítali tejto vláde nedostatok sociálneho dialogu, respektíve jeho úplnú absenciu. A ja som už v niektorej tejto relácii oponoval, že ale ja vnímam, že cez aj v priebehu letných mesiacov rokovania, rokovania vládnych predstaviteľov, s predstaviteľných zamestnávateľov alebo odborov prebiehajú, prebiehajú aj teraz v oblasti, v oblasti zdravotníctva, odcitujem. Správu TASR. Na úrade vlády sa v útorok 9.8. uskutočnilo už druhé rokovanie k zvyšovaniu platov zdravotníkov. Zúčastnili sa ho premiér Eduard Heger, zástupcovia ministerstiev financí a zdravotníctva, lekárske aj sesterské odbory. Konkrétny návrh rastu platov lekárov a sestier ich zástupcovia nedostali. Rokovania majú pokračovať v pondelok 15.8., uvádza TASR. To najprv možno prvá otázka. Existuje teda sociálny dialog, druhá bude potom nasledovať konkrétnym výsledkom tohto stretnutia. Museli by sme si
1: definovať, čo považujeme za sociálny dialog, pretože to nie je, každý ho vidí inak. Podľa mňa ani Robert Fico nerobil sociálny dialog, iba sa nimi oháňal, boli to mimikry. aj tak, aj tak si ho robil vždy po svojom faktom, je, že rokoval so sociálnymi partnermi, ale sociálnym dialogom, ja by som to nenazval z môjho uhla pohľadu, teda čo znamená, Sociálny dialog, koniec konco mal podpísanú, alebo ešte aj má podpísanú Zmluvskou federáciou odborových zväzov, takže si to mohol dovoliť, dovoliť takto rokovať. Ale aj to, čo sa dnes deje, na čo narážate, alebo o čom hovoríte v súvislosti so zdravotníkmi, ani to nepovažujem za sociálny dialog, ale za naťahovanie času zo strany vládnych predstaviteľov a to, že im to lekári a zdravotníci ostatní, s ktorými rokujú, dovolia tak dlho naťahovať, pričom zdravotníctvo je v kolapse a doplácajú na to ľudia, no tak to už si musia vybaviť medzi sebou. Ale toto nie je sociálny dialog v tom zmysle, v akom by mal sociálny dialog vyzerať. Vláda naťahuje čas, ona pustí nejaké peniaze, ale pustí ich čo možno najneskôr. Bude nutia ich pustiť. Proste tá situácia je neudržateľná. No a stravotníci zatiaľ pristúpili na hru vlády.
0: A to je tým pádom aj váš komentár k tomu, že ako dopadlo toto stretnutie. Býva, že dopadlo. Viem, Pardon, že dopadlo nejak. Bez nejakých veľkých záverov dopadlo
1: to stretnutie, že sa stretnú. Čo je možno úspech, keby sa tak udialo pred rokom a pol. Ale nie v dnešnej situácii. Lebo všetci vidia, že to zdravotníctvo je v kolapse. Veď toho máte plné správy. Prejdete sa po krajine, všade počúvate iba na zdravotníctvo. A to už nehovorím iba o rodičke.
0: Moja posledná správa, ktorú budem čítať v tejto relácii, hovorí o umrtí významného predstaviteľa Slovenskej republiky. Je z 8. augusta. Vo veku 98 rokov zomrel v pondelok v Ríme kardinál Jozef Tomko, TASR o tom informovala tlačová agentúra konferencie biskupov Slovenska. S bolestou v srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal šlachetnú dušu pánovi jeho eminencia kardinál Jozef Tomko uvedla kancelária. Možno aspoň pár slovami, ako vy ste ho vnímali, akú úlohu zohral v slovenskej histórii pán kardinál Tomko.
1: Pán kardinál Tomko bol nie len cirkevnou, ale aj svetskou osobnosťou podľa môjho názoru, to znamená, že, že bol osobnosťou nie celebritou, to by som raz dôraznil, ale naozaj skutočnou osobnosťou nielen pre veriacich, ale aj pre časť neveriacich. No a. To všetko ostatné, čo by ste chceli odo mňa vedieť, vás musím odkázať na církevných komentátorov a analytikov, pretože ja som svedský komentátor a analytik, ale jeho posolstvo, podľa toho, čo viem a predpokladám, tak bude církev udržiavať ešte veľmi drho, pretože bol naozaj úspešný, veľmi úspešný v tom, čo robí.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za účasť ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.